0: V dneh, ko želimo skupnimi močmi zaeziti širenje koronavirusa, bi morala biti tudi vsaka javno izrečena beseda premišljena, pretehtana in verodostojna. Ker se je v zadnjih dneh zvrstilo kar nekaj komunikacijskih spodrstljajov, preverjamo, ali je na najviših ravneh krizno komuniciranje v krizi. O tem se je Tatjana Pirc pogovarjala z Branetom Grubanom, strokovnjakom za komunikacijski menedžment.
1: Včasih vidimo, da je prav komuniciranje prva žrtev v dogajanju teh kriznih razmerah, kajti te ob vsem tem, da vsi tako prisegamo na komunikacije, se kar vrstijo napake in nedoslednosti pri komuniciranju, ki bi lahko seveda imele usodne posledice. Tu ni najhujše to da je veliko neznanja o komuniciranju, ampak problem je, da stvari ne prepuščamo stroki in da je mnogo bolj nevarno to povznanje. In temu smo pričali v teh dneh, da komunikacijska stroka na nek način ne prihaja v tej, recimo, politični klaki do tiste veljave, kakšno bi morala v takih kriznih razmerah imeti. Same osnove kriznega komuniciranja pa pravzaprav niso, da atomska fizika. Ne. Prva stvar, ki je vedno prva zakonitost kriznega komuniciranja, je, da je treba hermetično centralizirati uradne informacije. To je pravzaprav prva zakonitost, zaradi tega, ker ta poplava sporočil, ki so iz ljudje deležni, prenaša en sila problematičen efekt. In sicer to, da uradne komunikacije izgubljajo bitko v primerjavi z govoritvami, z neuradnimi komunikacijami, z različnimi drugimi dezinformacijami. In če tega ne preprečimo, če tega efekta ne znamo odpraviti in ko se kaže, da ne znamo upraviti, se dogaja, da je bitka za formalne uradne komunikacije izgubljena. Zakaj, gospod Gruban? Vrečen.
2: Zakaj, gospod Gruban, uprostite, ker vas prekinjam, ampak ne. zakaj govorice zmagujejo.
1: Zelo, zelo enostavna razlaga. In mislim, da je to ena od takih, rekel bi, elementarnih stvari z področja komuniciranja. Namreč, ljudje dobivajo, če se, če se ustavimo na nekem trgu informacij, ljudje dobivamo informacije iz vefira. Eno so to, kar, kot so govorice, neuradni kanali in podobno, ne, Med tem, na drugi strani so neke uradne komunikacije. In seveda, do ljudi, da oblikuje njihovo mnenje in posledično njihove vedenje, najprej prihajajo ravno govorice, neuradne gov eh, informacije, ker te vedno so po hitrosti daleč hitrejši, pa če imate še tako hiter internet, bodo do ljudi vedno najprej prišle govorice. In zaradi tega je usodno, usodno vprašanje predvsem to, kako bomo oblikovali sistem, Uh, uradnih komunikacij, ki bi to tekmo lahko neutraliziral, če že ne dobil. In to pomeni, da morajo biti uradne informacije, kredibilne, morajo biti testirane, morajo biti pravočasne, morajo biti proaktivne. Uh, vidimo pa v teh dneh, da je prišlo ravno do tega, da je ogromno informacij tudi iz teh uradnih virov zavajajočih, enostavno uh, netestiranih. In imamo den za dnem efekte tega, Da ljudje so predvsej bolj zmedeni, vse manj verjamejo tem uradnim virom informacij. Zaradi tega, ker je na v zadnjih dneh kar nekaj spodrsljajo, ko te informacije, sploh, oziroma te komunikacije, sploh na neki način niso bile testirane. Če vzamela samo primer, da bo lažje razumeti, v zvezi se so sporočili o teh novih izrednih ukrepih, v zvezi s združenjem in zbiranjem na javnih mestih. Seveda gre za. Polno prave ukrepe in ko preberete odlok, verjetno nišče med nami ne more osporavati, tega, da gre za potrebne ukrepe. In verjetno se večina strinja. Vendar način, kako so bile skomuniciranje, pa je prinesel veliko težav. Nišče ni te informacije razumel na isti način. Eno je, kar so govorili v radni govorci, drugo je, kar so bili komunikeji. Pol si samo lahko predstavljamo, kako lahko ljudje, ne, Na nek način razumejo to vrstne informacije, če, so, če gre za tačno kakofonijo sporočil iz različnih virov in podobno. Z malo premišljenosti, z malo testiranja teh sporočil, ne, bi se ta zadeva pa lahko obrnila.
2: Koliko strahu, koliko zastrašovanja je lahko vključenega v krizno komuniciranje?
1: ki je trdijo, da je za normalno mentalno zdravje posameznika potrebno razmerje pet proti ena vpred pozitivnim signalom pet proti ena. Mi pa imamo danes obratno situacijo, imamo razmerje tisoč proti ena uprid negativnim informacijam, skladka ljudje so že itak dovolj preplašeni. Seveda se lahko v kratkoročno zanesemo tudi na nekatere elemente strašanja, ki ljudi premikajo, ampak jih ne motivirajo za neko drugo vedenje. In zaradi tega je treba razumeti, da za prostrašanje ima samo lahko nek kratkoročni, kratek efekt, ki ga lahko tudi respektiramo, vendar na dolge steze se ta zadeva apsolutno ne, ne odnese. To ravnovesje je treba samo na nek način načrtneje spreminja da to razmerje ne bo tisoč protijena.
2: Kaj pa izrazoslovje? V takih dnevih, dobro če bodo tedni, morda celo meseci, je vsaka beseda zelo pomembna in ima težo. Če mi nekdo reče, da je bilo nekaj zadnje upozorilo, me seveda začne zanimati, kaj sledi, da sledi kaj zelo slabega. Ne? Vojaško izrazoslovje zdaj prevladuje. Kako pomembno je, da uporabljamo tudi prave besede?
1: Ta vojaška, vojaška, militaristična, uh, militaristično izrazoslovje ima na ljudi spet ta šokanten efekt ta učinek je lahko v trenutku sicer na nek način eh, zadostna dramaturgija, kako resne zadeve v resnici so, vendar posledično ta zadeva seveda ne more imeti, kot pa prej udavljala tega pozitivnega učinka na ljudi in kvečemu ne stopnjuje to stopnjo prestrašenosti. Če nekdo misli, da ljudje niso že dovolj prestrašeni in moti in primerjava te paralele ki se te dni z vsemi temi zgodbami peljev med 30 leti in samosolitvijo in tem danes, je, nekdo je očitno zaspal v tej zgodovini. let um je mjest mi menilo, stvari so drugačne, mediji so drugačni, način funkcioniranja ljudi je drugačen, vedenski vzorci so drugačni. So seveda zelo dramatične okoliščine, zato ker imamo upravka z nevidno groženo, ne, kar ljudi spravlja ne le v strah. Mislim, da je to bolj pravi izraz tesnoba. Ne. Ponavljanje te terminologije iz leta 91 je popolnoma deplasirano. Tudi vidi se, da pri ljudeh ne vzbuja nobenega enakega učinka kot je to bilo leta 91.
2: Ali je še čas za popravni spit
1: Vedno je čas za popravni izpit, ampak moram pa sam pri sebi priznati, da je veliko tega zamujenega in da številni ukrepi, ki, bi, ki smo jih pričali v teh dneh, ne, po zadev. In v predvsem se, seveda govorim z tega vidika komunikacijske stroke. Ne. Veliko, veliko preveč je teh napak, ki so storjene v teh dneh od komuniciranja zgodbe s plačami do zgodbe z popolnim fjaskom opravljalskih znanj na, na, v zgodbi z maskem in podobno. To so napake, ampak napak, iz napak se bi morali nekaj naučiti. Ko naredimo prvič napako, ni nič hudega. Ko pa napako ponovimo, ne, Zakrat pa ne gre več samo za napako, ampak gre za nekompetentnost. In iz teh napak, tudi čeprav so se zgodile, bi se moral nekaj naučiti. Ampak bojim se, da izneval v dan, ko vidim te napake, niti jih priznamo, niti jih ne sprejmemo, niti jih ne ozavestimo in niti iz njih ne potegnemo pravega zaključka. Če se bodo ponavljale, bo to dejansko tamo stopnjevalo psihozo, ljudje bodo bolj negotovi, nezaukljili in potem smo zavuzili možnost, da bodo ljudje prisluhnili te uradni komunikacije tudi takrat, ko, ko bo to, ko to potrebno in že danes je potrebno.
2: Brane Gruban, najlepša hvala, ker ste si vzeli čas, Na no, sej časa imamo zdaj, časa imamo zdaj, imamo zdaj. Predsej, uh, lepo je bilo poklepetati z vami.
1: Poskušam na nek način prispevati svoj del kot nek posamez v teh zglobih prosto mi je težko z vidika stroke gledat da stroka na nek način izgubla. Mi enostavno nimamo več pravih avtoritet, nestrokovnih, ne političnih, danes ko jih najbolj potrebujemo. In mislim, da je veliko škodo pri tem naredu ravno predsednik, ki je začel s to mantro, da enostavno ne rabi biti moralna avtoriteta. Danes se še kako prekleto vidi, kako pomembne so avtoritete, strokovne in politične. In to je sporočilo, da se zavedamo, kako pomembna je avtoriteta. Mi smo jo zapravili in bojim se, da to ni bilo ponaključeno, ampak da smo zavesno razvrednotili avtoritete. Danes, ko nam je pa to tako potrebno, pa teh avtoritet ni. Ne v stroki, ne v politiki.
2: Hvala lepa za pogovor. Pazite na se, ostanite zdravi.
1: Tako tudi vam želim vsem vašim poslušalcem. Taki so bili
0: razmisleki strokovnjaka za komunikacijski menedžment Braneta Grubana. Dodamo še en razmislek na to temo, takole na komuniciranje nove vlade v zadnjem tednu gleda politični analitik in zgodovinar Luka Lisija Gabrielčič. Najprej, mislim, da komuniciranje prejšnje vlade ni bilo idealno, ne, to nedvomno. Komuniciranje te nove vlade je v najboljšem primeru neposrečeno. Ne. E, jaz mislim, da je Janez Janša hotel postaviti, oziroma je postavil Jelka Kacina za glavnega govornika kriznega štaba, zato da bi nekako um, okrepil tj. na simbolni ravni. To je ideja, da smo spet tam, ker smo bili v samosvojitvi, pravi v, v nekem trenutku, ko moramo vsi stopiti skupaj. To kar je bila verjetno pravilna poteza, vendar mislim, da se je no, vsaj iz mojega stališča izkazala za, za neposrečeno, ne? ker je jeliko človek, ki je že dolgo časa uh, ni v politiki in, in mislim, da samo pri koordiniranju vladnega to tudi kaže, ne? Da, da, da človek je izformen, tako rečemo, in da pač ni več isti človek, kot, logično, kot 30 let nazaj. Se pravi, to se je izkazalo za ne najboljšo odločitev. ostale, ostali okrepi komunicirane so bili nekateri še slabši, ne? če pomislimo na Twitter stran kriznega štaba vladnega, ki se je v prvih dneh po vzpostavitvi spremenil v skoraj, da strankarsko trobilo, proti čemu je protestiral tudi Jelko Kacin. In to so gotovo primeri, ki imeče slabo luč na, bi rekel, um, na, na vlado, na katero ponujnosti razmer polarizacije v Sloveniji pač dobro del prebivalstva gleda uh, za ne, z nezaupanjem. In se bo to nezaupanje z temi, imenujemo izpodrasljaj, uh, ni bilo izboljšano, se pravi, ni bilo uh, popravljeno in uh, mislim se bojim da se bo v naslednjih petih in mesecih to tudi marscalovalo. Tako torej Luka Lise Gabrielčič, politični analitik in zgodovinar, ki deluje obudin pešti